0: No episódio de hoje falamos sobre... Porquê que este Natal os teus presentes vão todos chegar muito mais tarde? Bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Comigo aqui tenho Elder Hélder Moreno Lopes. Elder, como é que estás hoje?
1: Uh, estou com alergia, por isso vou deixar já fazer um disclaimer que se eu expirar durante o episódio...
0: Acho que alergia a quê? Já, já sabes?
1: Eu acho que é alergia a ti.
0: <risos> Se nós vivemos juntos, pode ser. Por isso. Pois é, <risos> e hoje vamos falar do quê? Para além da tua alergia, de viver juntos. Uh, neste momento acho que são 19 graus em Odivelas. <risos> vamos falar sobre o que, Elder?
1: Uh, vamos falar aqui sobre um problema que eu tive há. há uns dias.
0: Então, desenvolve.
1: Eu, Helder, queria comprar uma coisa vamos dizer, um produto de tecnologia, fui ao site... Um Tem... smartwatch,
0: vá, eu pode dizer o que é. Sim,
1: um smartwatch. Eu coisa de uma... rico. Sou uma pessoa smart, por isso gosto de um smartwatch. Um, fui ao site da... da empresa que produz isso.
0: Podes dizer, a ver se nos <risos> patrocina Eu queria comprar uma coisa no site da empresa, ele queria comprar um smart, smartwatch e foi ao site da Apple. Eu vou traduzindo, é o não quero falar. <risos> e... Eu, por acaso,
1: fui ao site deles porque só no site deles conseguia comprar um com o bracelete Vermelho.
0: Acho que nunca contaste essa tua pancada às pessoas. Quatro Pelo pancada? menos aqui na Papeada. Qual pancada? Com o Vermelho. Não é pancada. É uma pancada gigante. Não, não, não é.
1: Mas se calhar podemos falar de Vermelho num episódio futuro. <risos> Mas sim. Fui ao site da Apple ver ali se eles tinham algum Apple Watch de 100 que eu pudesse comprar.
0: de <risos>
1: Do novo modelo que saiu, saiu o quê? Saiu esta semana. <risos> 100 está bem. E eu lá fui, meti o relógio que eu quero, com a cor da bracelete vermelha que eu queria. E eu, hum, ok, entrega. Entre 2 a 9 de dezembro, o quê? Nessa altura do campeonato que uma pessoa está à espera de fazer encomenda de manhã e receber à tarde só dois meses. E eu isso não pode ser, qual é o problema aqui? E fui investigar, fui investigar e percebi que há razões por detrás disso. Sabias dessas razões que eu vou dizer de seguida? Sabia Basicamente...
0: porque o nosso amigo, acho que é um grande fã da papeada, Paulo Portas, falou sobre isso há dias, assim muito por cima, e nós, claro que vamos aqui a Ele falou a disso, por acaso não me lembrava. Ele falou de... ele até deu exemplos dos Nike, os ténis agora, quanto tempo é que demoram e quanto tempo é que demoravam antes, por causa do que nós vamos falar agora.
1: Ok, mas sim, basicamente, se eu quiser comprar um smartwatch agora, tenho que esperar até meio de dezembro, porque estamos com um problema de hum, produção de microchips, e se isso não bastasse, também temos uh, um problema do, dos navios de carga.
0: Que problemas são esses, Helder? Que é o que vamos falar
1: aqui. E a moda papeada, vamos aqui analisar e desternizar o problema e o economista Fábio aqui vai analisar uma perspectiva económica, geopolítica e trazer soluções.
0: Exatamente. Já agora falando de geopolítica, hoje há eleições presenciais em Cabo Verde e nós trouxemos aqui dois convidados. Quem uh, tem mais interesse em seguir Cabo Verde por, pela papeada... Pode ouvir os dois últimos episódios, não, o 28 e o 29, ou o 27 e o 28, já não sei, e vão ver as entrevistas com um dos uh, candidatos, ou com os dois, pois, e é... um deles vai ser presidente hoje ou não, pode haver segunda volta, mas aqui voltando... Não,
1: não, temos que dizer
0: que o episódio sai uma
1: semana depois.
0: Ah sim, então, nós estamos a gravar hoje, portanto... domingo, mas só vai sair... No próximo, no próximo fim de semana no próximo domingo sim o que quer dizer
1: que até lá um desses convidados que tínhamos trazido pode já
0: ser o um novo presidente de Cabo Verde e o que quer dizer imagina-se se um de nós ah já pensaste nisto imagina-se um de nós morrer estou a bater na madeira antes deste episódio sair e depois o episódio sai estás aqui a ver o mindfuck que é mas pronto sobre o tema aqui dos microprocessadores Elder o que é que se passa no mundo
1: não há microprocessadores o problema é esse.
0: Antes vamos dizer que, vá, essencialmente que é um microprocessador. O um
1: microprocessador é basicamente o cérebro de um equipamento eletrónico. É a parte, ou o componente que processa a informação e os dados para acontecer tudo que a pessoa faz, ou que Exato. a pessoa quer. Pronto,
0: num computador seria a motherboard, não é? Não, não, seria o
1: microprocessador mesmo. Ah, okay. Ou seja, o... <risos> eu não sei o que é, é o que eu estou a perguntar. É o processador. Por exemplo, o teu computador que tens ali à frente tem um processador Intel i5. Uhum. O meu também tem um Intel i5. Esse aqui tem um processador, aqui o nosso... Como é que podemos chamar isso? Nosso dashboard do, do estúdio. <risos> nosso dashboard. Nosso dashboard do estúdio. Acho que tem um Apple A1. O teu telemóvel aqui tem um Qualcomm Snapdragon
0: 800 Entretanto, já perdemos as pessoas todas, já viste? Já viste? Opa, estou aqui a demonstrar <risos> o meu conhecimento sobre microchips <risos> E as pessoas já saíram todas do episódio. Isto é interessante. O tema é interessante e a perspectiva que trouxemos não é igual ao Paulo Portas, não dá a aparecer porque Paulo Portas tem uma classe imensa e foi um senhor que. Paulo Portas sem de submarino, sabias? Hã? Tem submarinos. Ele tem? Submarinos também
1: devem ter microchips. Devem
0: ter <risos> microchips. Exatamente. Mas pronto, depois mandamos isto ao Palportas. Se alguém conhecer o Palportas, podem enviar este episódio.
1: Mas sim, basicamente estamos com o problema de microchips. Não há microchips suficiente no mercado para a procura que há. E sabes qual, qual foi a razão? O que é que causou isso?
0: Uh, foi uma borboleta?
1: Uh, eu acho que já podemos atualizar essa, essa analogia. Em vez de. Efeito borboleta é efeito morcego. Basicamente, o um morcego bateu asas na China e, desculpe bem
0: uma expressão, fudeu com tudo. E fudeu o mundo todo, exatamente. Mas. Sim, Mas pronto, já dissemos o que é um microprocessador, o que está a causar esse problema e agora temos aqui os principais produtores. Quais são? Já agora, sim, para quem quiser investir, é uma indústria que está a desenvolver imenso. Ainda hoje acordámos aqui a ver. Pronto, um dos principais produtores que aqui falar, vais falar, mais do que dobrou o preço-ação desde o início da pandemia, qual é? Diz lá hum, o nome da empresa.
1: Basicamente, há, há algum, alguns produtores no mundo, mas os dois principais é, a primeira chama-se TSM6, o nome quer dizer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company que produz 25% dos, dos uh, microprocessadores usados no mundo e usa, produz 90% dos de top performance.
0: Ou seja, é uma coisa importante. É uma coisa importante.
1: E temos também a Samsung, que é a segunda maior produtora. Depois temos outras empresas, podemos ter a Intel. Acho que só conheço esses três, mas provavelmente há mais.
0: Sim, e o, o que trouxemos aqui, que é muito interessante, é, uh, para além de ser uma indústria que neste momento a procura, ultrapassa largamente a oferta por isso vai haver mais investimento é, aqui não. é o comentário analista político sim, imagina. então vai começar a haver cada vez mais investimento e a Europa está, a cair, está mais uma vez a ficar para trás sim, imagina, uns
1: anos atrás o microprocessador usava-se só em computadores depois smartphones, depois não sei o que agora usa-se máquina de lavar frigorífico, praticamente tudo que se usa hoje em dia se usa eletricidade se é um aparelho eletrónico tem um microprocessador Sim. Ou seja, tem um processador, pode ser micro ou não, mas tem. Pois.
0: E aqui, até 2024, uh, o que está uh, planeado ser aberto a nível de fábricas um pouco pelo mundo todo, porque depois não é uma coisa que... Ah, ah há, há pouca oferta, então vamos aqui fazer uma oferta, uma fábrica para aumentar a procura mundial. Há muito investimento por trás em R&D, investigação e desenvolvimento, por isso é que não dá para ter, de um momento para o outro, um grande aumento na oferta. Sim, porque...
1: Sabias que uma fábrica que produz microprocessadores tem que estar mais limpo do que uma sala de cirurgia de um hospital? Sabia, porque Por já me tinhas dito. Um grão, um grão de pó pode estragar completamente todo um, como é que se diz? Batch de produção.
0: Então é... imagina, tu, a solução para a tua alergia podia ser viveres numa fábrica dessas. Uf, isso era um sonho, pá. <risos> <Eu era> um <risos> sítio assim
1: tão limpo, sem nenhum grão de pó, mas... E também construir essas fábricas implica tanto, mas tanto investimento. É... Acho que em média fica entre 10 a 20 bilhões construir uma única fábrica.
0: Pois, e a Europa quer construir 7? Nos próximos 3 anos? E só para termos uma ideia, a Ásia quer construir 25, 55. Pronto, aqui é uma diferença gigante do que mostra para onde é que o mundo está a virar. Uh, até porque pronto, para onde é que o mundo está a virar agora Eduardo? o que é que está a passar no mundo?
1: não, não, tens aqui a Ásia ou seja, se formos ver Américas, todo o continente americano quer-se construir 10 na América 7 na Europa, como tu disseste e 55 na Ásia por exemplo, a União Europeia quer investir 150 bilhões de dólares enquanto só a Coreia quer investir 450 bilhões ou seja, a Coreia quer defender o mercado que já tem a Samsung é a coreana uma das maiores empresas uma das, não, a maior empresa da Coreia uma das maiores produtoras mundiais e depois aqui quando dizemos a Ásia tem, temos a, a China a China também vê isso quase como uma, uma uma estratégia para ganhar poder geopolítico ou seja, se dominar imagina, uma coisa tão importante se tu dominares a produção disso dominas muita coisa no mundo
0: Sim. e é por
1: isso também que os Estados Unidos estão a lutar para ganhar esse poder de volta
0: e pronto, a principal fábrica do mundo está em Taiwan? Exatamente.
1: Mas também tem algumas na China. Ou seja, a empresa taiwanesa, mas também tem algumas fábricas na China. Pois. Mas aqui, tu o que é que propunhas aos governos, ao Xi, Xing... como é que se chama? Xing... Xi Jinping, Xi Jinping, Biden e já não me lembro o nome da 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 da, comiss... da
0: da União Europeia, sim. a Úrsula von der Leyen. Ah, sim,
1: o que é que recomendavas essas três para pessoas? Para já? E também ao futuro Presidente. Não, futuro Presidente de Cabo Verde.
0: Ah, não tem nada a ver com... Ah. O futuro Presidente de Cabo Verde, se fosse lá visitar era fixe. Podíamos levar para um jantar. <risos> Nós fazíamos tipo de MCs, estás a ver? Imagina, teres um jantar com essa gente toda na mesa. Tipo, era um jantar, para já tinha que ser um sítio caro, não é? Porque eles não pagam, era tudo em defesa, não, tipo de jantar tu não pagas. É tudo em um de representação. Exatamente. Então, pronto, só por aí. O que é que eu dizia? É pá, não sei. Eu não entendo nada sobre o o que eu sei é que se toda a gente está a usar e se nós dependemos muito da China numa coisa como um todo precisa, eu acho que vamos passar muito mal. Porque a China, tipo, acho que não é preciso ser muito, ter muito interesse em política internacional para ver que a China é um regime muito repressivo é praticamente uma ditadura, então imagina se eles conseguirem ter uma coisa que toda a gente quer. Aí sim eu acho que vamos, vamos ter um grande problema, até porque não vamos estar aqui a falar sobre... Uh, ou queres falar, ela, sobre a tua opinião sobre o regime chinês?
1: Não, não, o episódio de hoje não é falar sobre o regime chinês, mas sim sobre hum,
0: microchips. Já agora sobre o regime chinês, não sei se já recomendei aqui um livro de A China Já Ganhou, Acho que sim. Acho que sim, mas é um livro muito interessante. Lá está, eu não vou estar aqui a debitar coisas que eu li no livro que estão muito menos explicadas, mas é um livro muito interessante para quem quiser saber um pouco mais sobre o regime chinês e, pronto, uma perspectiva do autor, que não tem que ser a única do mundo, o que é que, uh, o que, é que se passa na China e como é que pode ser o futuro.
1: Exatamente. E aqui, não chegamos propriamente a uma, a uma solução para os microchips, o que é basicamente investir mais, abrir mais fábricas. Mas, resolvendo o problema dos microchips, como dizem os brasileiros, o buraco é muito mais em baixo. Há ainda mais, mais problema para se eu quisesse comprar esse smartwatch de ter uh, receber em uma, uma semana ou menos. Que é, isso aqui eu acho que tu, tu também pesquisaste sobre isso e trazes aqui alguma coisa, que é, como é que podemos dizer isso, um, trânsito de navios nos portos mundiais?
0: Sim, basicamente é engarrafamento Engarrafamento, sim. era essa a palavra Engarrafamento de barcos É tipo, imagina, estás na segunda circular Mas com barcos, a hora Exato. de ponta Exatamente, aqui só uma
1: parte Eu falhei uma palavra engarrafamento O Fibre, como bebe muito, a palavra vem sempre à cabeça Eu já, qual é aquela palavra Que tem a ver com aquela
0: Não devia, então devia ser esvaziamento Aí sim, não devia Engarrafamento,
1: pensas sempre, garrafa, garrafa, garrafa Mas, sim, imagina
0: Piadas do Helder
1: mas geralmente, eu pelo menos falo para mim, eu compro uma coisa que nunca tinha pensado na viagem que essa coisa faz até chegar a mim. Geralmente, imagina o que estamos aqui a ver. Temos computadores e telefones em cima da mesa.
0: Não, nem temos que ir tão longe. Isso, ok, é preciso tecnologia e uma cadeia de fornecimento gigante para montar isto tudo. Mas já pensaste, por exemplo, no que comemos?
1: Também, também. uma pessoa por acaso não se, não se pensa nisso, é chegas ao supermercado ou chegas no site, encomendas e recebes em casa, mas pois a é, viagem isso. toda aqui e isso faz até chegar. A cadeia de fornecimento
0: que... é uma coisa, nem vemos a ponta do iceberg, nós não queremos saber, nem sabemos que existe. Sim. E por exemplo, uh, para quem tiver interesse no tema, uh, conheces o pano? Tipo, o partido. O partido dos sim. animais. E natureza, sim. E das plantas. <risos> natureza. E das pessoas. Mas,
1: das pessoas. Uh,
0: mas o... há uma intervenção do ex-líder do partido sobre quantos quilómetros é que a comida que chega à nossa mesa faz. E eu acho que é muito interessante para termos lá, estava a dizer, uma ideia um pouco mais ampla daquela ideia de valor, que seja de computadores ou de comida, que é um exemplo muito mais fácil. Pronto, que se calhar as pessoas não pensam nisso, mas... Para além de ser uma indústria de bilhões de dólares. Agora, lembras-te do Ever, Ever, Evergreen? O, aquele barquinho que... Será que isto tudo que vamos falar agora de engarrafamentos de... Ainda não é... Estás a ver? Quando estás no trânsito, na autostrada. Estou a ver. Há um acidente. Há um acidente, ok. Depois tens uma fila gigante. Sim. Depois limpa-se o acidente e os carros começam a sair. Uhum. Será que com os barcos com o Ever Given ou Ever Green ou como é que se chamava o barco não foi o acidente e agora a fila está a andar mas agora temos um congestionamento que vai desaparecer daqui a uns minutos que é o que acontece normalmente no trânsito
1: uh, eu acho que aqui é a analogia com o Ever foi já não sabemos se é Given
0: ou Ever o Green. Barco, o barco. <risos> com o
1: barco acho que a analogia é é diferente é mais uma analogia de a maior parte dos carros que estão a andar na estrada... Mas, sabes quando, por exemplo, a, a Toyota fez recall de não sei quantos carros porque vieram com defeito de fábrica? É mais esse tipo de coisas. Há muitos carros na estrada que estão com problema, mas o Ever, Ever Given teve um acidente e mostrou... Hum, afinal existe esse problema. Porque imagina, é, é preciso 10 carros. Então, um teve problema, ficou só 9 e depois percebeu-se... Hum, se calhar não temos carros suficientes na estrada. Ou então esses carros estão com problema. Mas, aqui usando uma outra analogia, Ever Given, uh, foi basicamente o canário na, na, na mina de carvão. Não sei se conhece essa expressão, que é basicamente, antigamente, nas minas de carvões... Carvões? Carvões? Minas de carvão. Sim, é uma mina Sim. de carvão. Metiam lá sempre um canário, porque se houvesse algum vazamento de algum gás, o canário era primeiro a morrer. Então, quando o pássaro parasse de cantar, os uh, mineiros sabiam que tinham que sair dali a correr porque alguma coisa não estava certa. Pois. Mas sim, foi basicamente isso e, again, Covid. <risos> pois.
0: Lá está, é o efeito Butters morcego. Morcego.
1: Sim. Bad effect.
0: Exatamente. Ficou cunhado na papeada. Quem não tinha ouvido antes, pronto, eu também não ouvi lado nenhum, foi uma invenção agora de manhã.
1: Bad effect. Basicamente fui buscar aqui um exemplo que é o Porto de Los Angeles, que é um dos maiores dos Estados Unidos. Sabias que por dia esse porto tem 30... Nesse porto, ou seja, nessa costa, há 30 navios por dia a ancorar à espera de... de poder entrar no porto e fazer a descarga. 30! E sabes qual é a capacidade de resposta do porto? Sei. Então diz lá.
0: São 15. 15. <risos> Sei porque me disseste <risos> Mas Imagin... estás a imaginar o que é todos os
1: dias chegar... 15 na... 30 navios, mas o Porto só tem capacidade para processar 15.
0: Pois, lá está, daí o problema de o teu relógio querias que chegasse à tarde. Pois. Afinal, se calhar vai chegar está... daqui a 30 dias. 30, não sempre, não é? Dois meses, sim.
1: Pois. Estás a ver a analogia? Relógio, hora, tempo,
0: muito tempo para chegar. Não, Antônio, não há analogia sim. aí nenhuma. Há analogia. Muito
1: tempo para chegar aos relógios, que é para eu ver o.
0: Mas isso uma não analogia.
1: Mas. Sim, imagina. Eu por acaso tento imaginar isso num, numa coisa mais do dia a dia. Imagina tu vais ao supermercado, uma caixa de supermercado que tem capacidade para hum, atender, vamos dizer, 15 clientes por hora, hum. mas chega sempre 30 clientes por hora. Imagina quanto tempo, qual é a fila que vai originar ali?
0: Lá está, mas depois aí começas a ter as pequenas inovações. Tu já deves ter estado naqueles continentes que agora, em vez de teres. Pessoas a irem para uma caixa, juntas tudo na mesma fila, olha, se calhar aqui pode ser uma boa solução para a cadeia de fornecimento global, deveria ver como é que os supermercados agora fazem uma fila única. Já viste essa fila gigante? Por acaso anda mais depressa do que se estivermos todos amontoados e desorganizados.
1: Sim, eu tenho a impressão que, que anda mais depressa. Sim, passas menos tempo à espera. Hum, será que isso pode funcionar para os navios?
0: Sim, com os navios como é que seria? Por acaso é o que se faz muito, que é, se tu pensares na cadeia de fornecimento global, a maioria do tráfico faz, tráfico faz de Ásia para a América do Norte, que seria nós termos só uma fila no continente, basicamente, que depois vai para as caixas todas. Por é... isso, olha, fica aqui uma solução, quem anda a estudar cadeias de valor e comércio internacional podia ver uh, como é que o continente organiza as caixas e as filas
1: por acaso há um site e são os navios todos no mundo uhum. uh, bom, quem nos está a ouvir não está a ver, mas estamos aqui a ver um site que uh, mostra a localização de todos os navios no mundo neste momento uh, onde é que dizes que dirias que há mais?
0: sim, acho que neste momento estarmos a ver um mapa e dizer às pessoas onde é que há mais não, é um não, bocado é só... chato mas uh, queres falar aqui um pouco da... De das informações que trouxeste sobre o que é que se anda a passar a nível de custo, já dissemos aqui que agora espera-se muito mais para poder o navio entrar no porto, a nível de custo, pronto, aumentou quatro vezes, imagina, para termos um navio de um lado para o outro, o, pre... o valor para esse navio de andar de um lado para o outro aumentou quatro vezes em menos de um ano, em cerca de um ano, certo?
1: Sim, não é tanto o preço do navio andar de um lado para o outro, é... O que tu pagas para enviar a carga, basicamente o preço por um contentor. Ok, vá. Enviar, enviar um contentor. Isso só enviar o um contentor, sem falar todos os custos um, uh, inerentes. Imagina, em janeiro do ano passado, 1.200 dólares. Março deste ano, 4.500. E por acaso agora o nem sei quanto é que está. Quase quatro vezes. Pois. E quem, é, e quem vai pagar isso tudo?
0: Quem tem dinheiro nos Pandora Papers. Não, não. Consumidor <risos> final. Já começa. A gasolina. Sim, não sei se tens visto a gasolina em Portugal. Nós estamos a gravar hoje, no, num domingo de outubro, até hoje já aumentou 40 vezes este ano. E a gasolina também é extraída de um sítio e é levada, para o, refinada, e depois também na cadeia de valor. Acontece isso. A questão é. A gasolina, no início da pandemia, tinha valores negativos e ninguém me estava a pagar a mim. Eu não tenho carro, mas ninguém andava a dar dinheiro a ninguém para meter gasolina nos carros. Pois. Pois. Mais uma vez, culpa do Covid. Pois, Covid. Fact Veio-nos alterar a vida de toda a gente. E uma coisa interessante que vimos aqui foi que... Há pessoas muito boazinhas nos Estados Unidos porque estavam preocupados com os vietnamitas, queriam que o governo dos Estados Unidos ajudasse o Vietnã com vacinas, porquê? Para poderem abrir as fábricas, porque senão depois paralisava a economia nos Estados Unidos. É uma coisa interessante, quando tu pensas que as pessoas são boas, não, é, so, é tudo sobre uma questão de dinheiro.
1: Não, isso é altruísmo indireto. Indireto? <risos>
0: é tipo aquela coisa, quando tu fazes uma boa ação, fazes para ti, para te sentir bem és egoísta? Ou fazes para fazeres que outra pessoa se sinta bem? Estás hum. a ver? Bom, Não é interessante.
1: Aqui, acho que vai depender muito. Mas, já pensaste como é que vai ser o Natal?
0: Pois, eu estive a pensar o Natal e também a Black Friday, que é o que vem antes do Natal. Ou seja, daqui vamos gastar, estamos a meio de Outubro, até o fim do ano, vamos gastar dinheiro na Black Friday e no Natal, essencialmente. Comprar prendas e lixo. Pois. pois, e vamos ter a Black Friday daqui a cerca de um mês, acho eu, dia 20. É o dia, olha, já agora, a Black Friday este ano é o dia a seguir aos meus anos. Por isso, eu não estou a dizer que deveriam comprar prendas, mas quem nos quiser dar uma prenda, ou a mim, só pode ser a mim, eu faço anos dia 28 de novembro, acho que Black Friday é dia 29.
1: Bom, sabes que eu gostava muito de dar uma prenda, mas com o um problema que há no supply chain, se calhar.
0: Mas agora temos que comprar localmente, se calhar a questão é essa em vez de comprar o relógio da Apple que vem da China compras o um relógio do... não sei que relógios é que existem em Portugal. De, 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 de Portugal o Rolex vem da Suíça está mais perto, pode ser? Hum, duvido,
1: acho que também há problemas de supply chain porque o Rolex usa peças que se calhar vêm da China ou de outros países mas sim, fica aqui a dica para a piada, quem não quer dar prendas este ano diz que eu tentei comprar mas só chega em, em Fevereiro tá, estamos com problemas na cadeia de abastecimento
0: Pois, ou então ainda tem mais de um mês para me dar uma prenda a mim então à vontade. Já agora que só um pontinho aqui sobre Black Friday, Elder, já viste, sabes como é que surgiu? Já tiveste curiosidade de saber o porquê de chamar Black Friday? Uh, não. Eu acho que a história mais conhecida, pelo menos foi o que eu sempre ouvi, foi era o dia do ano depois do Thanksgiving, que é o maior feriado lá dos Estados Unidos, que as pessoas faziam muitas compras, então os números das lojas estavam no vermelho, passavam a números normais, vá, preto no branco. Então, chamavam Black Friday, que era passar os números para preto. Porque faziam muito dinheiro, okay. essencialmente. Mas, o que a pesquisa aqui me levou a encontrar foi que, em 1869, dois investidores manipularam o mercado e, nesse dia, fizeram com que 5, 20% dos mercados bolsistas crachasse. E daí vira o nome da tal Black Friday. Okay. Está a ver aí? O que é muito interessante é. e não contribui para a felicidade de ninguém, mas...
1: Contribui. <risos> na bacanha. Contribui. contribui quando vais comprar coisas com 50% de desconto.
0: Ah, mas quem estiver a fazer compras na Black Friday e não sabia porquê, agora já sabe. Onde é que ouviu? Estava ah. piada.
1: Ah, a minha energia voltou.
0: <risos> e enquanto... Pronto, estamos aqui a falar de <coughs> oferta de supply chain e... Black Friday, acho que o okay, quê, passamos aqui para as sugestões, hoje temos um episódio mais curto porque estamos a gravar uma semana antes, ou há aqui mais alguma coisa que gostarias de falar, André?
1: Não, eu acho que nesse episódio temos algumas conclusões que podemos tirar, o primeiro é que a Covid é culpado de tudo.
0: <risos> Agora parece aqueles, estás a ver as pessoas quando uh, aconteceu alguma coisa, mas já tens um cartão para jogar, então é sempre a mesma coisa. Eu acho, eu a COVID acho. Covid é tudo.
1: Eu acho que a Covid ainda nos próximos anos vai ser para tudo. Não há chips. Culto, Covid. Não há produtos a chegar a, um, aos supermercados. Covid. Eu quero comprar uma coisa. Só chega daqui a três meses. Covid.
0: Mas por acaso isso de supermercados que está ligado à cadeia de valor, já há supermercados nos Estados Unidos outra vez a limitar a compra de papel higiênico.
1: Imagina, tu que usas um rolo cada vez que vais cagar.
0: <risos> Ui, o episódio está aqui a descambar para bons sítios. Hélder, queres falar sobre papel higiênico?
1: Uh, falando em papel higiênico, como sabemos, o culpa é de Covid, outra conclusão que podemos tirar também é que hoje em dia a economia mundial é praticamente um dominó gigante, cai uma peça,
0: peça e vai tudo durar. E nessa perspectiva de economia ser um dominó gigante, há quem diga que é o fim da globalização, tens algum comentário sobre isso? Ou oh, oh, primeiro, o que é que tu achas sobre a globalização? A globalização é boa. É boa, mas com tudo o que vai acontecendo, dizem que é o fim desta interligação de toda a gente estar ligado a toda a gente. O Covid foi uma das facadas na globalização. E agora tens a cadeia de valor completamente partida, também há cada vez mais vozes que dizem que a globalização se calhar está a viver os seus últimos dias. Não.
1: Agora imagina esse problema um, país a país. Vamos dizer que não havia globalização, cada país produzia, consumia o que produz e a estar a viver sempre num clima permanente com esses problemas. Mas os
0: países não têm que estar todos fechados. Começam a ter relações bilaterais entre eles, em vez de serem multilaterais com as instituições que nós temos pelo mundo todo. Não, não. Isso até porque o investimento, ou se calhar
1: desinvestimento, que se tinha que fazer para acabar com a globalização, as empresas iam dizer não.
0: Hum, não sei. Acho que aqui... As empresas até podem ter muito interesse em muita coisa, mas, por exemplo, na China, tu és uma empresa com algum interesse, mas se não estás associada minimamente e fazes o que o Estado quer, tu desapareces. Mas lá está. E dou o exemplo da China, porque falámos aqui da China... Nenhuma tu... empresa
1: também quer voltar a ter que pagar 3, 4, 5 ou 10 vezes mais para produzir a mesma coisa.
0: Está hum, bem, eu não sei.
1: Até me fez lembrar aqui as minhas aulas de Economia Internacional... Que é... qual era a expressão? Especialização das economias. Sim, há umas economias... só
0: fazem café, outras só fazem leite e depois... Sim. Sim. Depois... E também isso... Ah, eu também tive essa coisa, também tive Oi, essa coisa. A eu,
1: eu lembro que na altura falava-se que a economia portuguesa era especializada no, texto, no calçado. Exportava a... para a Inglaterra. A Alemanha era especializada em carros. A inglesa já não me lembro. A francesa acho que era... Moda, têxtil e. Já não me lembro
0: também. Mas sim. Pois, mas fica aqui uma meia aula de economia internacional dada pelo ah, professor. Isso, basicamente foi uma Helder. aula
1: de economia internacional. Falamos aqui um, microchips, sim. que é praticamente uma infraestrutura da economia internacional hoje em dia. Falamos aqui da cadeia de valor, importação e exportação. <risos> 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 e falamos do. Um bocadinho do Black Friday, que também acaba por ser uma economia internacional, uma, que é basicamente uma coisa que surgiu no país e agora está a surgir em vários outros países. Isso foi basicamente.
0: <risos> nós normalmente não damos aulas de coisa nenhuma aqui, mas hoje foi mais nesse âmbito. O, o que eu queria deixar aqui, porque nós normalmente uh, trazemos convidados também, para quem já ouviu alguns episódios da Papeada, sabe que trazemos pessoas interessantes e também gostaríamos de saber quem nos ouve que provavelmente tem interesses parecidos com os nossos se nos quer recomendar alguém que poderíamos trazer cá sim, podem sempre recomendar enviar-nos uma mensagem e
1: vamos trazer essa pessoa essa
0: sim, pessoa. nós queríamos trazer o Obama mas ele não fala português então <risos> fica estranho
1: se calhar temos que fazer um episódio que é basicamente uma aula de português o Obama ouve o episódio aprende a falar português e no episódio seguinte ele vem <risos> ah,
0: então pronto, fica aqui eu o convite ao Obama e quem conhecer pessoas Podem ser eloquentes e interessantes como Obama ou não, digam-nos qualquer coisa para trazermos aqui convidados. A nível de recomendações, Helder, o que é que tens aí que disseste, estás a ler um livro novo muito interessante, o que é que pode falar sobre esse livro?
1: Estou uh, a ler um livro chamado The Future is Faster Than You Think, basicamente o livro mostra como é que o futuro que tínhamos imaginado para daqui a 20 anos, se calhar, vai chegar daqui a 5 anos, ou seja... O livro fala um bocado sobre a convergência tecnológica que faz as coisas acontecerem muito mais depressa.
0: E o livro é de quando? O livro é de 2020. Ah, okay, ok. Então ainda é bastante recente, faz sentido ler porque imagina se o livro diz que ah, daqui a 5 anos vai ser tudo diferente e lês daqui a 5 anos que o livro foi feito e afinal ainda está tudo igual. Por acaso <risos>
1: comecei a ler esse livro ontem e até agora foi muito interessante, dá uma perspectiva às coisas que estão para vir com uma pessoa. Às vezes ouve falar na televisão uma coisinha ou outra, mas não pensa na magnitude do que vai ser aquilo. Como, por exemplo, uh, viagem espacial. Que muita gente diz, ah, para que é que estamos a gastar dinheiro em viagem espacial? A mesma tecnologia pode ser reutilizada, por exemplo, para fazer uh, uma viagem de Los Angeles para Sydney em 30 minutos.
0: É, mas lá está, há muita coisa que como teve Há muita coisa que teve origem militar e depois passou a ser comercializada. este As viagens espaciais, a tecnologia que é usada para serem feitas, depois, mais tarde ou mais cedo, vai ser comercializada pelas grandes massas. E uma das coisas podia ser eu viver em Nova Iorque e trabalhar em Sydney.
1: Sim, sim. Por acaso o livro fala um bocado disso, que é dar o exemplo dos transportes, em que a inovação está a fazer com que as pessoas... Ou seja a acontecer tantas inovações ao mesmo tempo que cada uma delas vai eliminar o outro. Ou seja, uhum. temos carros autónomos. Depois dos carros autónomos, vamos ter os carros voadores. Depois dos carros voadores, vamos ter um, o que se chama Hyperloop, que é basicamente um tipo de comboio que anda em vácuo, que é muito rápido. Take Mas antes, ao mesmo tempo, que estamos a ter o Hyperloop, vamos ter a questão de usar foguetes para fazer viagens entre países. Mas ao mesmo tempo que estamos a fazer isso, já começa a ver tecnologia de realidade virtual que tu não, se calhar nem precisas ir até Sydney para uma coisa de trabalho. Vais, mandas o teu avatar. Então, ao mesmo tempo que está a acontecer uma coisa, já está a acontecer outra coisa. Vai fazer essa coisa que já estava a acontecer ser, não ser necessário. Mas sim, temos falar isso num episódio futuro. Até porque isso tudo, se tu vês, engloba muito... Muitos microprocessadores para isso acontecer.
0: <risos> e isto fica com uma punchline do episódio, já agora. Isto estás a dizer é muito Black Mirror, e para quem nunca viu a série, se calhar seria interessante ler o livro e se calhar depois ver a série. Também? É uma possibilidade. Sim, eu não tenho nada para recomendar, vou começar um livro, mas é um livro que quero ler há muito tempo. Mas não vou dizer o nome até achar se alguma coisa de jeito, porque senão depois vão dizer que as recomendações do Fábio são cocó. Non quero con isso